0: Cette semaine dans Explicit, je vous parle de Bad Bunny, la superstar portoricaine qui n'arrête pas de monter. Au-delà de son histoire personnelle, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser ce que cet immense succès nous raconte sur l'industrie du divertissement aujourd'hui. Comme souvent ces derniers temps, j'ai eu envie de vous parler de Bad Bunny grâce aux excellents articles du média rap Trap Dan Rossi, son auteur, racontait cette semaine dans un article comment Bad Bunny est passé du supermarché à la superstar. Du coup, ça m'a intéressé et j'ai eu évidemment envie de vous en parler. Et oui, en 2016, Bad Bunny travaillait dans un supermarché en uploadant des morceaux sur Soundcloud pendant ses temps libres. Six ans plus tard, il est l'artiste le plus streamé de Spotify sur une journée, de Van Drake. Il a une tournée des stades nord-américains qui affiche complet, et même plus que complet, et qui pourrait générer, selon les estimations, environ 200 millions de dollars. Et tout ceci sans avoir jamais chanté une fois en anglais. Jamais. Alors ce n'est pas la première superstar à émerger de l'Amérique latine et à parvenir à conquérir l'Amérique. On se souvient des Shakira, des Ricky Martin et j'en passe. Mais souvenez-vous, ils avaient tous percé aux US avec des titres en anglais. Bad Bunny, lui, le fait avec des titres uniquement en espagnol. Et on pourrait même penser qu'il prend un malin plaisir à le faire. Car lorsque les journalistes l'interrogent sur le sujet, il explique qu'à son avis, bah, l'espagnol est plus cool que l'anglais. Il se réjouit de pouvoir percer mondialement sans être forcé de chanter en anglais. Taquin, il précise qu'il a déjà chanté en japonais et que donc, pourquoi pas essayer un jour l'anglais. Les anglophones les plus engagés apprécieront qu'un artiste latino mette l'anglais et le japonais sur un pied des qualités. Sacrilège En fait, pas tant que ça, pas tant sacrilège que ça, car en fait la nouveauté, c'est aussi l'accueil que les médias américains font à ces titres. 100% latino, justement. Aux états unis c'est le premier artiste chantant en espagnol à bénéficier du même airplay, du même accès aux médias et du même accès aux récompenses que les artistes anglophones. Un peu comme le hip-hop dans les années 90, la musique latine est en, fait en train de s'émanciper des genres dominants. Au début des années 90, un rappeur avait besoin d'un feat avec une maria carré par exemple pour accéder à un succès réellement mainstream, à dépasser les barrières ou en tout cas les frontières de son genre musical. Cela a fonctionné pareil pour la musique latine pendant un moment. Eh bien, avec Bad Bunny, c'est l'inverse. On fait la queue pour l'avoir en fit sur un morceau. Son succès dépasse tellement le cadre de la musique, il est tellement bankable qu'il a été sollicité par la WWE, c'est la World Wrestling euh, Entertainment, pardon. c'est l'entité qui organise les shows de catch en Amérique du Nord. Difficile de faire divertissement plus populaire là-bas. La pub n'est pas en reste non plus, puisqu'il est apparu dans la dernière pub Corona, mais surtout, c'est sa carrière cinématographique qui est en train de décoller. En janvier 2024, il sera à la tête d'affiche du prochain Marvel, appelé El Muerto. Et devinez quoi El Muerto est un ancien catcher, ce qui colle évidemment parfaitement avec son expérience précédente à la WWE. D'ailleurs, il ne serait pas surprenant pardon, que le film soit tourné en espagnol et sous-titré en anglais. Alors il avait déjà participé à la franchise des films Fast and Furious, je crois que c'était le 9, qui regorge forcément déjà de stars aimées par le public latin, puisqu'elle est très 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 euh, populaire là-bas. Euh, donc euh, Michel Rod Rodriguez, pardon, Don Omar, Ozuna, etc. Il y en a déjà énormément. Enfin bref, Bad Bunny bénéficie d'un momentum plus que favorable et on voit mal ce qui pourrait venir enrayer la machine. Si on prend un tout petit peu de recul sur le sujet, on se dit que son succès pourrait être un, un tournant, parce que c'est le premier artiste en fait à conquérir les USA sans avoir à s'adapter. Cela pourrait aussi vouloir dire, bah, par extension, que la monoculture américaine touche à sa fin et que le streaming permet de mélanger et d'en découvrir d'autres cultures justement. Voilà la première star ayant émergé grâce au streaming, capable d'atteindre des niveaux que même les superstars américaines ne peuvent pas elles-mêmes atteindre. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez.